0: Κεφάλαιο 17 ο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δαλτά Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο 17, ο Δουλειά Οι πρόσκοποι γύριζαν εκείνη την ώρα και έφερναν την είδηση πως οι εχθροί ήταν σκορπισμένοι, άλλοι εδώ και άλλοι εκεί, Πως η παιδιάδα όλοι ήταν σπαρμένοι με τάρματα που είχαν ρίξει φεύγοντα, και πως ο Θεό βασιλιάς από το κακό του και το θυμό του είχε αρρωστήσει και είχε φωνάξει από την πατρίδα του το μεγαλύτερο σοφό να τον διατρέψει. Λογάριαζε λέει μόλι γίνει καλά, να σηκώσει καινούριο στρατό και να ξαναρχίσει το πόλεμο. Το Βασιλόπουλο έβαλε τότε ανθρώπου να μαζέψουν τα σκορπισμένα όπλα του εχθρού. στερα έστειλε τον Πολύκαρπο στη χώρα να αγοράσει σιτάρι, κρυθάρι και ό,τι άλλο μπορούσε να σπείρει. Άλλου έστειλε σε όλο το βασίλειο να αγοράσουν από του χωρικού τα βόδια του και τα λέτρια που για χρόνια σκούριζαν στου ερυπωμένου στάβλου. Και βλέποντα του στρατιώτε που με δεμένα χέρια κάθονταν και κουβέντιζαν ή ξαπλωμένοι στον ήλιο έχασκαν ή σεριάνιζαν στην ακροποταμιά, του φώναξε όλου και του είπε: Ελάτε, πατριώτε, πάμε να σκάψουμε τα χωράφια. Όταν μα φέρουν το σιτάρι, θα είμαστε έτοιμοι να το σπείρομε. Και παίρνοντα μια τσάπα, θέλησε να σκάψει το χώμα, δίνοντα πρώτο αυτό το παράδειγμα. Αλλά οι στρατιώτες δεν τον άφησαν. «Όχι σήμερα αφέντη», του είπαν, δεν κάνει με το πληγωμένο σου χέρι και το δεμένο σου κεφάλι, Άφησε μας να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Εσύ πρόσταξε μας μονάχα από πού να αρχίσουμε». Αφού λοιπόν τους έστρωσε όλους στη δουλειά, πήρε πάλι το δρόμο της χώρας και από εκεί τράβηξε στου δασκάλου το σπίτι. Βρήκε πάλι δυο-τρία πεινασμένα παιδιά που πότιζαν και έσκαβαν το περιβόλι του Σχολείου του Κράτου, ενώ στο σπίτι μέσα ο δάσκαλο, ξαπλωμένο σε δύο καρέγγλε με το χέρι ακουμπισμένο σε τρίτη, διάβαζε την κύρου ανάβαση. Α, όχι, αυτό δεν κάνει πια, είπε αυστηρά το Βασιλόπουλο. Ήρθε η ώρα όπου όλοι θα δουλέψουμε, και εσύ με του άλλου, κύριε δάσκαλε. Ο δάσκαλο παράτησε το βιβλίο του και με κάποια ειρωνία ρώτησε: Τι δουλειά μπορώ εγώ να κάνω, Μήπω εγώ θα σιάξω το τόπο. Ναι, εσύ κι εγώ και όλοι μας θα σιάξουμε το τόπο. Διορθώνοντα όμως πρώτα-πρώτα τον εαυτό μας», είπε θυμωμένα το Βασιλόπουλο. Και σαν τι να κάμω εγώ. Να εργαστεί, αντί να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Ο δάσκαλος σηκώθηκε ντροπιασμένο. «Έχεις δουλειά να μου δώσεις», ρώτησε. Δουλειά όσοι θέλει, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Πρώτα-πρώτα να πάρει αμέσω τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στο σου και να έλθει μαζί μου. Πήρε ο δάσκρο τα παιδιά και ακολούθησε το Βασιλόπουλο στο σιδεράδικο του Κακομοιρίδη, όπου πλήθο αγόρια και κορίτσια πήγαιναν και έρχονταν, κουβαλώντα σίδερο από το μεταλλείο στο σιδηρουργείο. Γεια σου, Αφέντη, είπε χαρούμενο ο Κακομοιρίδη, για δες τι καλό που έκανε το παράδειγμα του πρώτου Ζητιάνου που ήλθε να δουλέψει. Όλη η χώρα τώρα θέλει να μου στείλει τα παιδιά τη για να κερδίζουν, λέει, τουλάχιστον το ψωμί του. Και δεν ξέρω πώ να θρέψω τόσον κόσμο. Πά να τελειώσουν οι μου. Και με το σφυρί του ακούραστα χτυπούσε το σίδερο απάνω στο αμόνι. Δεν πειράζει, Κακομοιρίδη, είπε το Βασιλόπουλο. Το δάσο είναι απέξω από το σπίτι σου και έχει πλήθο ελάφια, λαγού, κουνέλια και αγριόπουλα, και ο κάμπο είναι γεμάτο αγριοράδικα. Και γυρνώντα τα παιδιά, που με απορία κοίταζαν το μαντιλοδεμένο του κεφάλι και το κρεμασμένο του χέρι, Ποιο από εσά ξέρει να τραβήξει σφενδόνα, ρώτησε. Όλα ήξεραν. Η σφενδόνα ήταν το μόνο του παιχνίδι. Το Βασιλόπουλο γύρισε στο δάσκαλο. Γράφε λοιπόν, κυρλογιότατε», είπε. Και υπαγόρευσε το πρόγραμμα και έγραψε ο δάσκαλο. Δύο ώρε το πρωί και άλλε δύο το απόγευμα δουλειά στο μεταλλείο. Κάθε παιδί να κουβαλά σίδερο στο σπίτι του Κακομοιρίδη. Άλλη μια ώρα το πρωί και μια το απόγευμα μάθημα. Θα παραδίνει ο δάσκαλο μέσα στο δάσο όταν δεν βρέχει και στο σχολείο του κράτου όταν είναι κακό ο καιρό. Και όλε οι άλλε ώρε θα μείνουν για το κυνήγι. Κάθε πρωί όλα τα αγόρια θα μαθαίνουν να σαϊτεύουν. Πρόσταξε το Βασιλόπουλο. Στην αρχή θα σκοτώνουν λαγού και λάφια και σαν μεγαλώσουν θα σκοτώνουν του εχθρού τη πατρίδα. Ζήτω το Βασιλόπουλό μα! φώναξαν με ενθουσιασμό τα παιδιά, και όλα μαζί έτρεξαν να φυλήσουν τα χέρια του, τα ρούχα του, ό,τι πρόφθαινε το καθένα. Και ποιο θα σκάβει το μεταλλείο, ρώτησε ο Κακομοιρίδη. Οι έτοιμε πέτρε τελείωσαν και τα παιδιά δεν μπορούν και να σκάβουν και να κουβαλούν. Στο μεταλλείο θα κατεβαίνουν οι φυλακισμένοι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Αντί να σαπίζουν στη φυλακή, α δουλεύουν για την ωφέλεια του κράτου. Μόνο με τη δουλειά μπορούν να ξαναγίνουν άνθρωποι. Ο γερο Κακομοιρίδη με ένα δυο μαραγκού είχε τελειώσει τη ξύλινη κρεμαστή σκάλα και τα παιδιά νευα ελεύθερα στα πηγάδια. Κεσί, είπε χαμογελώντα το Βασιλόπουλο στη κόρη του Κακομοιρίδη, που του έφερνε πάλι το καφέ στο σιδερένιο κουπάκι, εσύ με τα κορίτσια θα βράζει τη σούπα για όλο τον κόσμο, την ώρα που η Βασιλοπούλα θα τη βράζει στο στρατόπεδο για όλο το στρατό. Και έτσι άρχισε από τα μικρότερα πράγματα ως τα μεγαλύτερα η αναδιοργάνωση και η αναγέννηση στο βασίλειο των μυρολατρών. Από το στρατόπεδο των νικημένων εχθρών, το βασιλόπουλο μάζεψε τις σκηνέ και τα υλικά του πολέμου και τα μοίρασε στους δικούς του στρατιώτες. Από τους σκοτωμένου εχθρούς πήρε τα ρούχα και τα φύλαξε στο υπόγειο του παλατιού για να τα μοιράσει πάλι το χειμώνα όταν θα έρχονταν το κρύο. Ύστερα χώρισε τους στρατιώτες τους σε τέσσερα τμήματα κατά τη δουλειά που ήξερε ο καθένας πριν γίνει στρατιώτης. Οι γεωργοί όργωναν και έσπερναν τα χωράφια, οι χτίστες έκτιζαν αποθήκες και μήλους και έστρωναν δρόμους, οι ξυλοκόπη και οι μαραγγοί έκοβαν δέντρα και δούλευαν στα καράβια του πρωτομάστορη και οι σιδεράδες και κλειδαράδες δούλευαν στο σιδεράδικο του Κακομοιρίδη που τους διεύθυνε όλους. Και κάθε πρωί πριν αρχίσουν άλλη δουλειά, όλοι έβγαιναν στο κυνήγι και με τα βέλη του σκότωναν ελάφια, λαγού, κουνέλια ή αγριοκάτσικα, και με τις σφενδόνα σκότωναν αγριόπουλα, ενώ οι γέροι που δεν μπορούσαν να τρέχουν στα δάση και στα βουνά έριχναν τα δίχτυα του ή τι βόλτε στο ποτάμι και μάζευαν ψάρια. Η Ειρηνούλα είχε κατέβει από το παλάτι με την πρώτη λέξη που τη είχε πει ο αδελφό τη. Όταν όμω είδε τόσο κυνήγι μαζεμένο και κοίταξε τι κατσαρόλε τη που δεν χωρούσαν παρά λίγα μικρόπουλα. Κάθισε στο χόρτο και άρχισε τα κλάματα. Έξαφνα ένα χέρι, έπιασε το δικό της και μια λυπημένη φωνή μουρμούρισε: «Μη κλαις, βασιλοπούλα μου, πες μου τι μπορώ να σου κάνω». «Αχ πολύ καρπέ", αποκρίθηκε η ειρηνούλα, «Πού θα βράσω τόσα ελάφια και τόσα αγριοκάτσικα, ούτε το κεφάλι τους δεν χωρί τον τέντζερέ μου». Ο Πολύκαρπο σηκώθηκε ευθύ, έτοιμο να τρέξει στην άκρη του βασιλείου για να βρει το καζάνι που χρειάζονταν για τη σούπα του στρατού, και έτσι να στεγνώσει τα δάκρυα τη Βασιλοπούλα του. Αλλά δροσερό γέλιο ακούστηκε που του σταμάτησε. Μαζί γύρισαν και είδαν ένα κοριζίστικο κεφάλι που του γελούσε από μέσα από τα κλαδιά. Το καζάνι είναι εδώ, Ειρηνούλα, φέρει το κυνήγι σου. Και εσύ, Πολύκαρπε, έλα να μα ανάψει φωτιά, είπε η Γνώση. Έδρεξαν κοντά τη και είδαν δύο μεγάλα καζάνια που τα έστειναν μερικοί στρατιώτε. Η κυραφρόνηση τη οδηγούσε, ενώ παρακάτω η Ζήλιο και οι Πικρόχολοι, γελαστέ και ευχαριστημένε όπω ποτέ ακόμα δεν τι είχε δει η Ειρηνούλα, κουβαλούσαν ένα μεγάλο πανέρι γεμάτο χόρτα και οπωρικά. Σα τη κοίταξε η Ειρηνούλα, και όταν ρωτήσει δεν σκέφτηκε πώ βρέθηκαν εκεί οι αδελφέ τη. Η Γνώση την είδε και άρχισε πάλι τα γέλια. Δεν περίμενε να δει τι αδελφέ σου μαζί μα, είπε, Ε, η Ειρηνούλα. Χάθηκαν μέσα στα δάση και πίνωσαν και κρύωσαν. Και τότε θυμήθηκαν το παλάτι και θέλησαν να γυρίσουν πίσω, μα δεν ήξεραν το δρόμο. Την νύχτα ακούσαμε τα κλάματά τους και βγήκαμε από την δεδροκουφάλα μας, η μάνα μου και εγώ. Τους δώσαμε να φάγουν, τους στρώσαμε να κοιμηθούν και πρωί-πρωί αρχίσαμε μαζί τη δουλειά, γιατί σε μας ξέρει όλοι πρέπει να δουλεύουν. «Μα πού βρήκε τα καζάνια» ρώτησε η Ειρηνούλα. Η μάνα μου πήγε και τα ξετρύπωσε από μέσα από τα ερείπια που ήταν στα παλιά χρόνια τα δημόσια λουτρά, αποκρίθηκε η Γνώση. Σκέφτηκε η μάνα μου πω εκείνα τα καζάνια που ήταν αρκετά μεγάλα για να ζεσταίνουν τόσο νερό θα ήταν καλά για να ψήσουν πολύ φαγή. Ο καιρό και η σκουριά είχαν τρεπίσει κάμποσο, μα ο Κακομοιρίδη είναι επιτίδιο τεχνίδε και εύκολα τα μπάλωσε. Η κυραφρόνηση είχε στήσει τα καζάνια τη, ο πόλυκαρπο ανάψε φωτιά και όλα μαζί τα κορίτσια ετοίμασαν τη σούπα του στρατού. Τόση πολλή δουλειά είχε η κάθε μια που η Ζήλιω και οι Πικρόχολοι ξέχασαν να μαλώσουν. Τι γίνηκαν οι παρακόρε, ρώτησε η Ειρηνούλα μια στιγμή που βρέθηκε με τη Ζήλιω κοντά στο ίδιο καζάνι. Αχ, μη μου τι θύμιζες πια, αποκρίθηκε να τριχιάζοντα η Ζήλιω. Αυτέ μα άναψαν τα μυαλά και φύγαμε, και σαν είδαν πω το μετανιώσαμε, πήραν ό,τι είχαμε και χάθηκαν και μα άφησαν στη μοίρα μα. Και εσεί τι κάνατε, ρώτησε η Ειρηνούλα με συμπάθεια. Στην αρχή πιαστήκαμε αναμεταξύ μα, η μια έλεγε πω η άλλη έφταιγε, μα αφού δαρθήκαμε καλά-καλά και μαλλιοκουβαριαστήκαμε, και χύσαμε όσα δάκρυα είχαν τα μάτια μα, είπαμε πω καλύτερα ήταν να παύσουμε του καυγάδε και να γυρέψουμε το δρόμο μα, και μαζί φτάσαμε κοντά στη Γνώση που άκουσε τα κλάματά μα και βγήκε και μα παρηγόρησε και μα φιλοξένησε. Αχ, Ζήλιο, είπε η Ειρηνούλα, δεν μπορείτε να ξεμάθετε τα μαλώματα. Μόνε μα αδύνατο, είπε η Ζήλιο. Αλλά η Γνώση λέγει πω έχει ένα ιατρικό και θα μα το δώσει. Τι ιατρικό, δεν ξέρω. Κάθε φορά που πήγα να τη ρωτήσω, μου έδωσε αμέσω μια βιαστική δουλειά. Και σαν τη τελείωνα και ξαναπήγαινα να τη ρωτήσω, μου έδινε ευθύ μια άλλη βιαστική δουλειά. Και έτσι ακόμα δεν πρόφθασα να μου το πει. Το ίδιο και με την Πικρόχολη. Και το βράδυ, όταν τελείωσε η δουλειά και όλοι πήγαν να κοιμηθούν, η κούρασή του ήταν τέτοια που πάλι ξέχασαν να μαλώσουν οι δύο αδελφέ. Και έτσι πέρασαν μερικέ μέρε. Το Βασιλόπουλο έστειλε τακτικά προσκόπους να μαθαίνουν τι έκαναν οι εχθροί. Αλλά ο θείο Βασιλιά εξακολουθούσε να είναι τόσο θυμωμένος που δεν μπορούσε να γιάνει. Και οι λίγοι στρατιώτες του που πλήττονταν από τη μάχη, αντί να συμμαζευτούν γύρω του, όλο και έφευγαν μακρύτερα, ξαναπερνώντα τα σύνορα και επιστρέφοντας τα σπίτια του. Κάθε μέρα λοιπόν το Βασιλόπουλο μοίραζε στου στρατιώτε του τα όπλα που ολοένα και έφτιανε ο Κακομοιρίδη και του γίνοζε στο τόξο και στη λόχη. Και κάθε μέρα προχωρούσε η δουλειά του πρωτομάστορη, και τα καράβια από τρία που ήταν στην αρχή γίνηκαν πέντε, έτοιμα να ρηχθούν στον ποταμό. Και πέρασαν μερικέ εβδομάδε. Τα σπαρτά είχαν φυτρώσει, και οι στρατιώτε χωρικοί θέλησαν να φυτέψουν ελιέ, αχλαδιέ, μιλιέ, και ύστερα θέλησαν να βάλουν μερικά λαχανικά. Μα δεν έφταναν τα χέρια για να καλλιεργήσουν τόσα χωράφια, και όσοι είχαν αγόρια ή αδέλφια στα ξένα, άρχισαν να λυπούνται πω άδειασε ο τόπο από χέρια γερά. Και δεν του γράφεται να ξαναγυρίσουν. Τους είπε το Βασιλόπουλο, που δεν έφευγε πια από ανάμεσά του. Και όσοι ήξεραν γράμματα κάθισαν και έγραψαν, και όσοι δεν ήξεραν είπαν του δασκάλου και τους έκανε γράμμα στο παιδί τους ή στον αδελφό, ή στον πατέρα τους και λίγο-λίγο έφθαναν μερικοί ξενιτεμένοι, και χρειάστηκαν και άλλα όπλα, και άλλα ρούχα, και περισσότερο φαγή. Τότε πήγε το Βασιλόπουλο στη χώρα και στα χωριά, και μίλησε με τι γυναίκε και του είπε: Τι κάθεστε άεργε και μέντε στα σπίτια σα. Οι άντρε σα βρίσκονται στο στρατόπεδο και δουλεύουν στα χωράφια και στρώνουν δρόμου και φτιάνουν καράβια και χτίζουν μήλου και αποθήκε. Γιατί δεν έρχεστε κι εσεί να βοηθήσετε στο μαγείρεμα τη σούπα και να ράψετε ρούχα, για να έχουν οι άντρε σα να αντίθενται το χειμώνα. Και πού να βρούμε υφάσματα, ρώτησαν οι, οι γυναίκε. Να τα φάνετε μόνε σα. Και πού να βρούμε νήμα, Να το κλώσετε εσεί. Αχ, Βασιλόπουλο μου, αποκρίθηκαν οι γυναίκε. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι και δεν έχουμε πρόβατα. Πού να βρούμε μαλί. Τότε το βασιλόπουλο άνοιξε την πολύτιμη πέτσινη ζώνη του και έβγαλε μερικά φλουριά και έστειλε το πολύκαρπο με ένα δύο στρατιώτες στο βασίλειο του εξαδέλφου βασιλιά να αγοράσουν αρνιά και πρόβατα. Και όταν έφεραν πίσω το κοπάδι το βασιλόπουλο πρόσταξε να κόψουν το μαλλί και να το μοιράσουν στις γυναίκες για να το κλώσουν και να το φάνουν και ύστερα να κόψουν και να ράψουν ρούχα. Φώναξε και όλα τα κορίτσια και τους είπε να αρμέξουν τις προβατίνες και με τη συμβουλή της κυραφρόνησης να φτιάσουν βούτυρο και τυρί, να τα λατήσουν και να τα φυλάξουν για το χειμώνα σαν έλθουν τα χιόνια. Μια μέρα εκεί που περνούσε από το δάσος, το βασιλόπουλο είδε κρεμασμένο στο καλαδί ενός δέντρου, σαν μεγάλο χοντρό τσαμπί, ένα ολόκληρο μελίσι. Η ιδέα του ήλθε τότε να κάνει μέλι μαζεύοντας εγκυψέλες τις σκορπισμένες μέλισσε. Πήρε λοιπόν κοφίνια και με μερικού στρατιώτε γύρισε του λόγου και του κάμπου και μάζεψε από τι ντροκουφάλε και του βράχου όσε μελισσοφωλιέ βρήκε και έφερε και αίσθησε τα κοφίνια του στην είσοδο του δάσου. Και οι μέλισσε έκαναν τόσο μέλι που αποφάσισε το Βασιλόπουλο να το μαζέψει και να το βάλει στι αποθήκε του για το χειμώνα. Μα πώ να πάρει τι μελόπιτε. Κάπνισε τι κυψέλε με διάφια φέντη, είπε ένα παλικάρι που είχε γυρίσει από τα ξένα. Θα ψοφήσουν οι μέλισσε και τότε με την ησυχία σου μαζεύει το μέλι. Έτσι το κάνουν στη φραγιά. Γιατί να σκοτώσω με τις μέλισες, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Κρίμα δεν είναι. Να τι αυξήσουμε πρέπει απέναντία. Και αναποδογυρίζοντα μια γεμάτη κυψέλη, την ασκέπασε με ένα άδειο κοφίνι και με μικρά χτυπήματα απ' έξω από το γεμάτο μελισσόνα έδιωξε όλε τι μέλισες στο αδιανό κοφίνι. Το σκέπασε ύστερα και το έλθισε στη θέση του άλλου. Να πως μαζεύομαι εύκολα το μέλι χωρί να σκοτώνομαι τι πολύτιμε αργάτριες», είπε το Βασιλόπουλο. Στράγγισε το μέλι σε κουνιά και το κερί το έδωσε να το κάνουν λαμπάδε για να φωτίσουν το χειμώνα όταν μικρέψουν οι μέρε. Πέρασαν μήνε και ορίμασαν τα σπαρτά, και οι στρατιώτε γεωργοί τα θέρισαν και τα έβαλαν στι αποθήκε που είχαν χτίσει οι στρατιώτε χτίστε. Και όποιο είχε αμπέλι έλαβε διαταγή από το Βασιλόπουλο να το κλαδέψει και να το για να καταστρέψει την που για χρόνια μάραινε τα κλίματα. όπου η αγουρίδα σάπιζε χωρίς να οριμάζει. Και τόσο καλά δούλεψαν οι στρατιώτες ξυλοκόπη, που αν και επτά καράβια νευκατέβαιναν το ποτάμι, πλήθος ξύλα περίσευαν στη βαγμένα στις όχθες του ποταμού και δεν πρόφθαινε ο πρωτομάστορη να τα δουλέψει και να τα καρφώσει. Τα είδε το βασιλόπουλο που γέμιζαν το τόπο και στοχάστηκε να τα χρησιμοποιήσει αμέσω. Έβαλε και τα φόρτισαν μια μέρα σε τρία καράβια και έδωσε διαταγή του Πολύκαρπου να πάγει με μερικού στρατιώτε να τα πουλήσει στο γειτονικό βασίλειο του εξαδέλφου Βασιλιά. Και ενώ για καλό και για κακό φύλαγαν τέσσερα καράβια στο ποτάμι, τα λατρεία έκαναν πανιά και καμαρωτά ξεκίνησαν για το βασίλειο του εξαδέλφου Βασιλιά. Σάστησε σαν το έμαθε ο Άρχοντα και ρώτησε τι έπαθαν οι μυρολάτρε και αγόραζαν αρνιά και πουλούσαν ξύλα. Αλλά ο Πολύκαρπο χαμογέλασε μόνο. Πήρε τα φλουριά και γύρισε με τα τρία καράβια και έδωσε τα φλουριά στο βασιλόπουλο που καταχαρούμενο τα φύλαξε στην πέτσινη ζώνη για τις ερχόμενες ανάγκες του κράτους. Έτσι ήλθε ο χειμώνα, έπεσαν τα φύλλα των δέντρων, έφυγαν τα γριόπουλα, κρύφθηκαν τα γρίμια και σκεπάστηκε ο τόπος χιόνια. Τότε άνοιξε τις αποθήκες του το βασιλόπουλο, έβγαλε το σιτάρι και το έδωσε στους χωρικούς που το κουβάλησαν στους μήλους και αφού το άλεσαν μοίρασαν το αλεύρι στις γυναίκες που το ζύμωναν και έκαναν ψωμί. Μοίρασε τότε τις οδιές του και έτσι πέρασε ο χειμώνας χωρίς να πεινάσει κανένας. Τα παιδιά μάθαινα να διαβάζουν και να δουλεύουν και μάθαινα να τραβούν το τόξο και να ρίχνουν το κοντάρι. Τέλος εβδόμου, κεφαλαίου.